0: Так, давайте перейдем к главной теме. Тут э, выступил первый заместитель начальника генштаба Российской Федерации генерал-полковник Сергей Сергей Рудской. Я этих э, долбоебов видел пару раз, э, когда работал в Москве. Ну, эти предводители фашистов. Так вот, э, у них тут обновилось количество погибших. Значит, по его словам, в ходе спецоперации, как они называют войну с Украиной, спецоперация или не война, погибло 1351 военнослужащие и 3825 получили ранения. И вот тут внимание. Понятно, что никто в это не верит. Понятно, что они врут. И мы сейчас поговорим, о почему они врут. Дело в том что, во-первых, оккупанты начали мутировать, они говорят, что главная цель – это захват Донецкой и Луганской области, и вот, по их мнению, Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев, вот они уже заблокированы, Изначально мы не планировали их штурм, этих городов, и хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном, полном освобождении Донбасса. То есть превращение Донбасса в российскую клоаку. ну в то положение, в котором был Донецкий и Луганск, но, наверное, даже хуже. Потому что в процессе этого, ну, во-первых, там украинские позиции стоят, военные фигачат так, что «мама, не горюй». Волноваху они разрушили, из нее наши отошли, но война продолжается. И что тут интересно? Во-первых, а каких нету данных здесь? Потери без вести и пленные. Российскую армию это не очень интересует, и сейчас мы найдем этому реальное подтверждение. Но самое главное, они говорят, только... Смотрите, какая тенденция. Российские пропагандоны говорят, что войну ведет оккупационная администрация два раза по три буквы при поддержке вооруженных сил. Так вот, сколько вот этих орков за двух сотелей, Никто даже не считает. Ну и тут, в принципе, в этом нет ничего странного. Но я хочу вам рассказать о другом. Дело в том, что, кажется, проснулся комитет солдатских матерей. Ну, там разные фракции есть, это тоже важно. Так вот. Я послушал свежее интервью Валентины Мельниковой. Это многолетний ответственный секретарь Союза комитета комитетов солдатских матерей России. Что-то давно мы на них ничего не слышали. Валентина Мельникова.
1: У нас есть списки, которые вывешивает украинская сторона. Они достоверные. Все, что там есть, в основном правильно, потому что они, э, так же, как в свое время Масхадов, э, по документам. Причем, счастье, слава тебе, Господи. Жетоны есть. Вы же не представляете, какое это счастье. Вот он мальчик, вот он лежит на грозном на улице, и никто не знает, кто он.
0: Самое главное, вы услышали. Данные Украины, они верные. Да, теперь российские мальчики, они уже не мальчики, они не в Грозном, а они в Украине. Мы из Украины, да. А трупы российских солдат разбросаны по посадкам. Но еще раз, что мы услышали? Комитет солдатских матерей. Украина четкую информацию со- сообщает о российских погибших и раненых, и плененных. Причем а плененных по каким-то причинам в Генштабе России вообще не вспоминают. Ну, очевидно, они считают, что комитет матерей, солдатский комитет матерей России даст указание женщинам фертильного возраста нарожать еще.
1: А сейчас мне просто позвонила мать контрактника, их подразделение уже вывели оттуда. Потому что у них потери большие. Она говорила, что делать, чтобы его снова не послали. Но ну, мы там придумали написать вот в самое в Главное военно медицинское управление, чтобы они э, организовали вот эту вот психологическую реабилитацию воевавших, вот, потому что такие боевые действия у них у всех психика подорвана нафиг, потому что поэтому сколько там, какая там ротация, я не представляю себе.
0: Бедные российские солдатики. Психика у них подорвана. От э, таких боевых действий. А, в Генштабе сказали, что все хорошо, все по плану. М-м- а от чего психика подорвана? От убийств детей, женщин, да? Разрушение городов. Может, кто-то не очень успешно мародерер, мар- Мародерством занимался? Наверное, дело в этом, да? А, я напомню, что мы с вами слушаем интервью э-м, Валентины. Мельниковой, которая является многолетним секретарем Комитета солдатских матерей России. И что-то удивительно, но, по-моему, ее Скобеева, или не так, сука Скобеева, не покажет никогда.
1: По вашим оценкам, сколько погибших? У меня, честно говоря, оценки нет. Потому что у меня есть списки, которые дает украинская сторона. И я склонна верить этим списком, потому что они поименные.
0: Вот тут особенность. Российские либеральные журналисты, так называемые, а это Гордеева, живет где-то в Риге или ну, где-то в странах Балтии. Но при этом всякие у нее там с Первым каналом были терки, сейчас, наверное, уже нету. Вот как она пишет. То есть Комитет солдатских матерей говорит России, что данные Украины о погибших и раненых, и плененных они релевантны. Что делают либералы российские? Дают такую плашечку. В условиях боевых действий оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Да, вот и конфликт у нас... Кто с кем воюет, почему воюет. Ну так, невозможно проверить. Хотя мы же слышим, информация базируется на на документах. Но ничего. Как э, говорил Жириновский, покойник, причем при жизни, это Россия.
1: Моих оценок нет. Я могу только э, исходить из того, что какая-то страна дает какое-то, какое-то э, число. Я могу оценить, правильно, неправильно, в принципе, верно. Э, теперь есть видео, и видео это подтверждает. Порядок такой приблизительно.
0: Еще раз. Да? А, представительница Комитета солдатских материй России, она рассказывает, на чем базируются ее выводы. А либералы говорят, нет-нет, каждая сторона конфликта. Она там что-то свое передает. Да, везде пропаганда. Правда нет. Где-то все-таки посередине. Это конфликт того, всего Главное не называть вещи своими именами.
1: Насчет выйти. Это не та, это не та страта социальная родители военнослужащих к сожалению. Потому что даже когда известно, что он погиб, и звонит жена, я говорю, ну, вы мне пришлите свои какие-то контакты. все, Нет, я боюсь, будет хуже. Ждать от людей, чтобы они вот поднялись э, толпой, Не жду совершенно. Мне достаточно, чтобы они хоть заглянули в списки, нашли своего, не нашли своего, пришли в комитет, рассказали, оставили свое заявление. Мы же не можем, если к нам нет официального обращения от человека, мы вообще ничего делать не можем. Вот они мне звонят. Ой, сын служит там-то, там Я говорю, напиши смс-ку. Ни хрена. С населением у нас все очень слабо.
0: Ну, вы сами слышали? Россия, блин. Понимаете, будет хуже, то есть они потеряли своих сыновей, своих мужей, и казалось бы, что может быть хуже? Оказывается, может быть, боятся начальника, а я знаю, чего они боятся. Они боятся, что их прокатят в части баблища. Вот чего они боятся. Они не хотят, чтобы их не был какой-то зацеп для начальства, чтобы сказать: "Ах ты такая секая вдова" это диссидентка. Фиг тебе, а не компенсацию за погибшего мужа. Вот так, вот. Вот так вот у них работает. И просто я не просто так эти все синхроны так подробно включаю, потому что ну, еще месяц назад сколько было вопросов, и сейчас даже во время марафонов мне говорят, Рома, ну, чего ж, они никак не реагируют. Да не реагируют они не, не, и, и не отреагируют сейчас. То есть, их нужно продолжать уничтожать. И тогда, может быть, где-то что-то а, начнется меняться.
1: Не может быть, чтобы было, допустим, 10 пленных на сегодняшний день. 10 пленных военнослужащих, которые находятся на Украине. И не может быть 20 погибших. Да? Понятно. Поэтому... Этот порядок, да, опять же, цинично говоря, вот этот порядок, количество, топ, которое э, представляет украинская сторона, оно вполне реально.
0: Давайте еще чуть-чуть послушаем э, Валентину Мельникову, потому что есть вещи, которые с точки зрения вот, сознания Украины, оно просто не укладывается. Вот просто, насколько мы э, э, далеки друг от друга. Здесь боятся даже заявить о том, что хотят найти своих детей. Но, мне кажется, представитель комитета солдатских матерей России, в котором она работает, эта эта женщина очень авторитетная, кстати. Она работает много десятилетий на этой позиции. И говорит, что боятся, не хотят. А быть чего не вышло. Но если семье важнее 5 миллионов чем их э, защитник ты с этим ничего не сделаешь что там орск утонул саратов нет, нет. Оркск. вот это отношение внутри российского комьюнити
1: сколько там точно я думаю сейчас никто не знает потому что ведь по старым войнам говорят, да? когда часть уходит, они сверяют, конечно, кто, кто добрался обратно до части, но поскольку наши не имеют привычки собирать тела погибших и не всегда подбирают раненых, то могут быть всякие истории. Дешевле написать «пропал без вести».
0: А почему «дешевле»? «Дешевле» – это очень четкая формулировка. «Пропал без вести» – значит, нет компенсации не забирают погибших, не забирают российской армия. ну да, если он сдох уже, то зачем он уже стрелять уже не может этот орг бросают его, бросают раненых. отлично. вторая армия мира. но вот этот вот тезис о том, что данные Украины о количестве погибших на российских солдат и офицеров верны, мы слышим уже третий раз. я э, просто тут некоторые синхроны нарезал для того, чтобы, ну, чтобы стало понятно. И я вам хочу сказать следующее, что вот эти вот видосики с бравыми российскими солдатами мертвыми, живыми и пленными оказываются очень э, активно э, просматриваются зрителями YouTube из России. Хотите вам военную тайну открою. Вы знаете, что м- до войны меня смотрели в основном Украина. Где-то 60%, даже иногда больше 65%. Сейчас м- Украина 35%. Дальше идет Россия. И дальше очень маленькие показатели там, Беларусь США и так далее. Я просто подозреваю что многие из России, из Республики Беларусь, смотрят через VPN, Ну так, да, на всякий случай. А бы хуже не было. Но смотрят. Правильно делают.
1: Грузины сбили этот самый самолет, бомбардировщик тяжелый. Значит, самолет нашли, погиб штурман, второй пилот был ранен, а пилот Ковенцов как-то исчез. Значит, Жена обратилась к военным. Этот самый полк обратился к нам. Мы напрягли всех, вплоть до Верховного комиссара по правам человека Он Всех напрягли. Пусть грузины хоть сообщат о судьбе.
0: Внимание! Сколько лет прошло с 2008 года? 14!
1: Никто ничего не сделал. Куда они дели полковника? Неизвестно. Жене Командование сказало, вообще ты заткнись, иначе мы тебе квартиру у тебя отнимем, иначе мы тебя, значит, страховку не выплатим. Это, это не призывник, Екатерина, это даже не контрактник. Это командир тяжелого бомбардировщика ядерного, с ядерным оружием. Да? Таких их может человек 20 в России, но ну, может быть, 40. Да? Пропал и никому не нужен.
0: Этот Ковенцов э, был сбит над Грузией во время войны. Управлял он, если не ошибаюсь, 195, и этот борт завалили с нашего блока украинского. Мы их, эти системы продали тогда грузинам, и они активно сбивали российских захватчиков. И вот тут возникает вопрос, а откуда берутся вообще эти цифры? Вот откуда они берутся? Цифры потерь российских оккупантов. И тут... Мы с вами переходим к очень интересной а, части нашего стрима. Давайте-ка почитаем. А то я как-то давно не устраивал вам коллективное чтение а, о том, как все по плану идет у российских захватчиков. Значит, 24 марта всего года... 24 марта всего года была уничтожена вся батальонная тактическая группа 33-го отдельного мотострелкового полка, воинская часть 82-717, населенный пункт Камышин 20-й мотострелковой дивизии. Что это значит? Что родственники российских военных, которые были призваны в Камышин, и, соответственно, семьи семье офицерского состава можете уже начинать звонить в комитет солдатских матерей России. Хотя, а, для вас это тумач, а бы чего не вышло. Но вот уже вышло. Вся батальонная тактическая группа 33-го отдельного мотострелкового полка 20-й мотостилковой дивизии уничтожена. Потери личного состава составили больше 600 человек, очень много раненых. Больше 100 тел погибших военнослужащих не смогли забрать с поля боя. Поэтому считают без вести пропавшими. Что только что говорила наша прекрасная э, представительница комитета солдатских матерей. Так дешевле не забрали с поля боя. Вам не кажется странным, что информацию, которую зачитаю я вам, и позиция на Валентины Мельниковой, многолетняя, многолетнего ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России, она как-то очень-очень похожа. Совпадение? Или как? Далее. Также погибли командиры, начальник штаба 33-го отдельно, отдельного мотострелкового полка. К сожалению, фамилии мне не прислали. и Я, может быть, мог бы порыться в интернете и найти их. Но мне было ну то что лень. Я просто не вижу в этом смысла. Сколько этих командиров полков здесь уже угонтошили? Ибо нет их. Да, война очень тяжелая и жестокая. И у нас тоже есть потери. И некоторые потери не сообщаются в средствах массовой информации в Украине. Военное положение... Что еще? Как живет Маскаль, ой, э, как успехи российского солдата в Украине? Давайте почитаем. В связи с провалом операции, неспособностью достичь поставленных целей, привлечению к боевым действиям на, на Украине военнослужащих с службы продолжается. А, а также из-за наличия громадных потерь среди личного состава был должности командующий, Первой танковой армии, воинская часть 11161 Баковка Западного военного округа, генерал-лейтенант Кисель Сергей Александрович. Напомним, ранее также был снят с должности заместитель командующего первой танковой армии. Вообще, вот эти вот чистки в российских рядах, они меня ну, не то что забавляют, даже не радуют. Потому, потому что они сейчас будут делать кадровые выводы этих э, генералов-коррупционеров и долбоебов, соответственно, на на пенсию, в тюрьму. Э, но это не значит, что они не будут продолжать воевать. Да, и они получили нормальное. То есть, нормально наша армия покосила ряды российских защитников, которые, <смех> да, это, <смех> во-первых, нет никакого Министерства обороны Российской Федерации, есть Мини- Министерство нападения Российской Федерации, но вот такие вот у них тенденции. Что еще? Значит Батальонно-тактическая группа 103-го мотострелкового полка ВЧ-91-708 Ростов-на-Дону, 150-я мотострелковая дивизия в Борях и за Мариуполь, потеряла около половины личного состава. А вот эта вот, внимание, 150-я бригада, она известна чем? Что под Мариуполь у укокошили Олега Юрьевича Митяева. Это командир от этой 150-й дивизии. Но это было сколько неделю назад, а бои продолжаются. И вот сейчас мы говорим о батальоне тактической группы 103-го мотострелкового полка. Из Ростова-на-Дону. Не было Ростов-на-Дону, казалось бы, неплохой городок, живите и радуйтесь. Но нет, бляди, вам захотелось войны. И вот теперь у вас проблемы на работе. Так вот. Как выяснилось позже, командир 103-го полка, подполковник Макушкин, отправил личный состав в бой без средств бронезащиты, что привело к тому, что множественные осколочные ранения получили более чем 180 российских военнослужащих. Яка сумна навына? И после этого кто-то должен говорить, что в России нужно бороться с коррупцией и с долбоебизмом. Нет, этого делать не надо. По данному факту назначено служебное расследование. Как обычно, все действия руководства происходят уже после потери личного состава. Это, кстати, нас тоже не может не радовать, потому что самый лучший российский солдат – это каждый двухсотый. Почему? Потому что, перейдя в положение двухсотого, они больше никого не убьют, ни детей, ни женщин, они не сдадутся в плен. И к российским пленным у меня, если честно, нет никакого снисхождения. То есть это не значит, что над ними надо издеваться и на них не должна распространяться Женевская конвенция. Нет. Нет снисхождения почему? Потому что кто такие пленные? Это те, кто пришли вас убивать, но у них что-то не получилось. И они говорят, ну да, мы хотели убить ваших детей и женщин, но у нас не получилось, и поэтому вот мы сдаемся, Путин там ла-ла-ла-ла ла-ла, и, ну, и так далее.